0: Xengu, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E nessa semana, pegando o gancho do grande prêmio Ferrari 1000, que foi disputado no final de semana passado em Mugello, nós vamos com mais um episódio, um episódio muito especial de equipes que amamos. E nós vamos falar, não poderia ser outra equipe, da escuderia Ferrari, a mais longeva a mais vitoriosa, a com a maior torcida, a mais tradicional equipe da Fórmula 1. Uma marca e uma equipe que inspiram um ideal de perfeição técnica, arrojo, design, beleza, alto desempenho, charme e todo um rosário de características que adornam a mítica casa de Maranello.
1: Diviano, Diviano del Yeti. E
2: hoje eu já quero aproveitar para deixar claro, para deixar aqui consignado Que não tenho a intenção de esgotar o tema de maneira nenhuma Até porque seria impossível A quantidade de filmes, livros, documentários E toda sorte de trabalho muito bem feito Por gente muito mais autorizada Fez ao longo dos anos é imensa Então não há nenhum intuito aqui Escrutar o tema, e sim de trazer um pouco de boas histórias e até deixar links para que vocês possam complementar vocês mesmos essas pesquisas e ir mais a fundo onde vocês acharem que vocês devem. Sempre que possível eu vou citar aqui a fonte, que são vários podcasts, documentários, livros e filmes que tem por aí pela
0: internet ou no mundo das mídias físicas. Ok? Antes de começar propriamente a mídia história, algumas coisas são importantes de se contar porque elas são basilares, elas são os pilares de qualquer coisa que se refira a Ferrari. Primeiro de tudo, por que, afinal de contas, essa cor vermelha? Bem, a cor vermelha da Ferrari não era uma exclusividade da Ferrari. Antigamente, nas primeiras corridas de grandes prêmios e até antes da própria criação da Fórmula 1, cada país tinha uma cor e as equipes daquele determinado país corriam todas elas com esta mesma cor. Então, por exemplo, os construtores ingleses, a Lotus, a Cooper, a Van Wall, a BRM, corriam com verde. Um verde meio puxado por esmeralda, que acabou até ficando conhecido como Racing Green. E você vai ver muitas fotos de Jaguar, Aston Martin, até Land Rover, com o tal do Racing Green, que era o verde tradicional das equipes de corrida inglesas. As equipes da França, Citroën, Matra, Renault, Peugeot, corriam de azul. As japonesas, de branco. E nos anos 60, quando a Honda fez as suas primeiras aparições na Fórmula 1, você vai ver carros brancos. As alemãs corriam de prata. Então, por essa razão, a Mercedes é tradicionalmente conhecida como a flecha de prata. Mas isso não era uma exclusividade dela. A Porsche corria de prata. A Auto Union, que depois veio a ser a Audi, também corria de prata. E você, a essa altura, já entendeu onde eu vou chegar. A cor dos italianos era o vermelho. Então, no começo, não só a Ferrari corria de vermelho, mas corriam de vermelho também a Alfa Romeo, a Lancia, a Maserati, a própria Ferrari, a Fiat, todas elas de vermelho. Como a Ferrari era a mais bem-sucedida delas, esse vermelho acabou pegando, e o Enzo, apesar de cabeça dura, era um marqueteiro razoável na construção da mítica imagem da sua equipe. Então, em razão do sucesso da Ferrari, ele percebeu que a associação entre os carros dele, vencedores, e o vermelho era natural, e ele acabou levando adiante essa cor para os carros, mesmo depois dessa obrigatoriedade de cores para cada nação ter caído. Além da cor vermelha, tem outra coisa muito automaticamente associada com a Ferrari, que é o cavalinho Rampante, ou Prancing Horse, ou o Cavalinho da Ferrari para nós brasileiros. A história do Cavalinho Rampante vem de uma família de amigos do Enzo Ferrari que tinha um filho que era aviador e foi as da Primeira Guerra Mundial. O nome desse cara, piloto e as, Francesco Baracca. Os pais dele eram amigos e frequentavam a casa do Enzo. O Francesco Baracca voava os seus aviões na Primeira Guerra Mundial com um cavalinho rampante pintado na lateral do avião. Baraca, Baracca, que é considerado pelos italianos um herói da Primeira Guerra Mundial, tem, creditado a ele, 34 vitórias em combate aéreo e morreu em junho de 1918. Quando o Enzo criou a escuderia Ferrari, em 1929, os pais do Baraca procuraram o Enzo e falaram, Enzo. Para símbolo da sua equipe, a gente gostaria de te dar o logo do nosso filho, o cavalinho rampante, para te dar boa sorte. E aí o Enzo passou a ostentar nos seus carros o símbolo que hoje é mundialmente famoso e é considerado por muitos uma das top 5 marcas mais famosas, valiosas e reconhecidas de toda a publicidade. E assim, meio que por acaso, meio que por um laço de amizade, nasceu esse símbolo tão importante hoje em dia. Além de falar do cavalinho e além de falar da cor, tem mais uma coisa que é importante nesse caminho para tentar entender o que significa a Ferrari para o italiano. Acho que para nós brasileiros entendermos, o mais parecido com isso seria a seleção brasileira. Mas não a seleção brasileira agora em 2020, a seleção brasileira em ano de Copa do Mundo. A seleção brasileira no mês da Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, mesmo quem não liga para o futebol, e eu mesmo sou daqueles que não liga muito, tem sempre uma escalação a sugerir, tem sempre um substituto para colocar naquela posição que não jogou muito bem no jogo passado. E o Brasil não só se converte numa nação de 200 milhões de técnicos de futebol, como o nível de exigência da performance da seleção brasileira é muito alto. Então para nós brasileiros não chegar na final da Copa do Mundo é uma tragédia. Cair na semifinal é ruim, cair nas quartas de final é um vexame. Nas oitavas, então, a última vez que eu me lembro foi em 90, quando o Brasil perdeu para a Argentina de 1 a 0. E desconheço uma Copa do Mundo que o Brasil não tenha passado para a segunda fase. Esse é o nosso nível de exigência com a seleção brasileira. E o nível de exigência do italiano para com a Ferrari é parecido. A equipe vermelha é para eles uma instituição, como a camisa amarela da seleção Canarinho é ou foi, até recentemente, quando então ela foi apropriada para outro tipo de alienação que não o futebol. E como acontece em todo episódio de Equipes que Amamos, não tem como contar a história da escuderia Ferrari sem antes contar a trajetória de Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari. Ferrari. Ferrari.
1: Ferrari. Ferrari. Ferrari.
0: Nascido em 20 de fevereiro de 1898, dizem alguns biógrafos. E há um pouco de disputa em torno dessa data, porque alguns dizem que na verdade é outra, mas isso não importa para nós aqui. Filho de uma família de carpinteiros e nascido em Modena, nas proximidades de Bolonha, região central da Itália, o Enzo teve seu primeiro contato com o automobilismo justamente em Bolonha, um grande prêmio que foi disputado na cidade e vencido pelo italiano Felice Nazaro. Depois ele contou que aquela foi a primeira vez que ele teve vontade de ser piloto. Ele serviu durante a Primeira Guerra Mundial no Terceiro Regimento de Artilharia de Montanhas do Exército Italiano. E depois, em 1918, quase morreu de uma pandemia de gripe que levou seu irmão e seu pai. Com a morte do irmão mais velho e do pai, por causa dessa pandemia de gripe, Imaginem que ele não tenha tomado cloroquina e não tinha histórico de atleta. O Enzo começa a procurar emprego. E ele vai procurar trabalho na indústria automotiva em Turim, terra da Fiat. Ele é rejeitado pela Fiat, mas consegue um trabalho como motorista e depois piloto de testes da CMN, Construzione Meccaniche Nazionale, que era uma fabricante de carros em Milão. Que pegava chassis de caminhões velhos e convertia em veículos menores. Como ele parecia levar jeito para coisa, ele foi promovido de piloto de testes a piloto de competições da equipe e disputou sua primeira corrida em 1919 numa prova de subida montanha e eu já comentei que isso era muito popular antigamente entre as cidades de Parma e Pódio, terminando com o quarto lugar na categoria de motores até 3 litros. Em novembro desse mesmo ano, pela CMN. Lenzo Enzo participa da famosa corrida na Sicília, a Targa Flório, mas acaba tendo um abandono por causa de um vazamento. Em 1920, ele passa a ser um dos pilotos da Toda Poderosa de então, Alfa Romeo. E vence seu primeiro grande prêmio ao volante da Alfa em 1923, na cidade de Ravenna, no Circuito de Sábio. Em 1924, ele tem sua melhor temporada e vence três provas, incluindo Ravenna, Bolesini e a Copa a Cherbo, na cidade de Piscara. Desde 1929, o Enzo passa a administrar a escuderia Ferrari da Alfa Romeo, que era como se fosse uma divisão de competições da montadora italiana. E em 1932, com o nascimento do seu primeiro filho, Alfredo, que ficaria conhecido como Dino Ferrari, ele decide, por conta própria, se afastar das pistas, pelo menos do volante nas pistas, passar a administrar apenas a equipe. Ele tinha, correndo para ele, na época, Giuseppe Campari e Tasio Nuvolari, que eram os dois principais pilotos italianos da época. Essa situação, do Enzo sendo uma espécie de diretor da equipe de competições da Alfa Romeo, que se chamava Escuderia Ferrari, dura até 1937, quando a Alfa Romeo decide retomar o controle da equipe, que ia se chamar, a partir de então, Alfa Corse, e o Enzo Ferrari seria apenas um diretor esportivo. Não demora muito e o Enzo acaba se desentendendo com um dos diretores da Alfa Romeo chamado Hugo Gobato. E ele sai para fundar então a Auto Avio Construzione, que fornecia peças para outras equipes de corridas. Isso porque na saída da Alfa Romeo, o Enzo tinha se comprometido contratualmente a não disputar corridas com seu próprio nome. Ainda que ele não tenha respeitado isso integralmente, porque ele construiu um carro para disputar a Mille Miglia de 1940, com Alberto Ascari e Lotário Rangoni. A Mila Emília, se você não sabe, é uma corrida muito tradicional de mil milhas, como o nome diz, que percorria o interior da Itália em estradas abertas ao tráfego normal, saindo de Brescia e fazendo um circuito pelo interior da Itália e para lá retornando. Ela foi disputada entre 1927 e 1957. Pois bem, com a Segunda Guerra Mundial, a Itália virou um campo de batalha entre os aliados e os alemães e sobrou até para a fábrica do Enzo, que em Modena foi bombardeada. Com o fim da guerra e com a fábrica parcialmente destruída, ele resolve reconstruir tudo na cidade de Maranello, ali ao lado de Modena. Em 1947, então, ele funda a Ferrari como a conhecemos hoje. A ideia, claro, não poderia ser diferente, era é enfrentar toda a poderosa Alfa Romeo e vencê-la com uma equipe agora com carros feitos por ele mesmo. A estreia acontece numa prova disputada na cidade de Turim, em 1948, e a primeira vitória acontece numa prova disputada no Lago de Garda, também naquele ano. O primeiro resultado de peso, uma conquista internacional da Ferrari, acontece em 1949, na edição daquele ano das 24 Horas de Alemãs, com uma Ferrari 166MM pilotada por Luigi Tinetti. E pelo Barão de Selton, da Escócia. Peter Mitchell Thompson. Em 1950. Nasce a Fórmula 1. E a Ferrari resolve participar daquele negócio que estava começando. Porém. A Ferrari não disputa aquela primeira corrida. E vai fazer sua estreia. No segundo grande prêmio da primeira temporada em 1950. O grande prêmio disputado em Mônaco. E a Ferrari ao longo daquele ano. Corre a maior parte das provas com Luigi Villoresi e Alberto Ascari, mas também tem em três etapas Raymond Sommer e Durino Serafini. O Ascari naquele ano para Ferrari consegue na estreia em Mono, um segundo lugar, mais um segundo lugar na Itália e um quinto na Bélgica, marcando 11 pontos e ficando em quinto entre os pilotos. Nada mal. E não demora muito para a Ferrari pegar o jeito da coisa. E em 1951, na segunda temporada, já vence três provas. A primeira delas, a primeira, portanto, vitória da Ferrari na Fórmula 1, pelas mãos de um argentino, José Froelán González, em Silverstone. E as outras duas seguintes, por Alberto Ascari, em Nürburgring e em Monza. Essa vitória teve um gosto especial para o Enzo, porque foi a primeira vez que ele conseguiu quebrar o domínio da Alfa Romeo. E 50 na primeira temporada, a Alfa venceu todas as corridas da Fórmula 1 naquele ano, que teve sete etapas, menos uma, no caso, as 500 milhas de Indianápolis. Mas como as equipes europeias não atravessavam o Atlântico para correr as 500 milhas, a Fórmula 1, de fato, aquela disputada na Europa, teve todas as vitórias creditadas a Alfa Romeo, com Giuseppe Farina e Juan Manuel Fangio se alternando. Inclusive, a jogada de ter as 500 milhas de Indianápolis no calendário na época já era uma manobra para poder chamar o campeonato da Fórmula 1 de um campeonato mundial. Afinal de contas, se o campeonato tivesse apenas etapas na Europa, Mundial não era exatamente uma coisa que iria ser. E em 1951, e já tirando as 500 milhas de Indianápolis, a Alfa Romeo vinha de três vitórias. Na Suíça, em Bremgarten, em Spa-Francorchamps e Heinz. E então a Ferrari consegue quebrar essa sequência com as três vitórias que eu comentei em Silverstone, Nürburgring e Monza. Depois, a Alfa ainda fecha o ano com uma vitória na Espanha em Pedralbes, com o Fangio vencendo, mas o Enzo consegue de cara mandar o recado para os ex-patrões de cheguei e eu vou incomodar. E a Alfa, não entendeu o recado, porque em 52 ela se retira da Fórmula 1 e a Ferrari acaba ficando como dominante, vence. Todas as corridas europeias daquele ano, tirando as 500 milhas de Indianápolis, portanto, e o Alberto Ascari leva o campeonato com o pé nas costas.
1: Em
0: 53, a Ferrari vence todas as corridas europeias, menos uma. O Fanjo consegue, de Maserati, vencer em Monza na terra da própria Ferrari, e o Alberto Ascari leva o bicampeonato. Vencem também pela Ferrari Mike Hawthorne, inglês, e Giuseppe Farina. Em 54 a concorrência começa a endurecer, e a Ferrari vence apenas duas etapas, em Silverson com José Fruyla Gonzalez, e em Pedralbes, em Espanha, com Mike Hawthorne. A Maserati vence duas, com Romano Roma Nalfanjo, e a Mercedes-Benz vence quatro. Também com o Romano Fungo. Como é que é? What the fuck! Exatamente. Sim, você ouviu certo. Fanjo mudou de equipe no meio da temporada, de um carro vencedor para outro carro vencedor. E você aí achando que o Hamilton tinha muita moral. Em 55 de novo, um ano duro. O francês em Tintin vence para a Ferrari em Mônaco, e o resto das corridas cai no colo da Mercedes: quatro com Fanjo e uma com Sterling Moss. Como compensação pelo ano difícil na Fórmula 1, em 54, a Ferrari vence as 24 horas de Le pela segunda vez, com José Floriano Gonzalez e Maurice Trinhatan a bordo do 375 Plus. Em 58, as coisas começam a, primeiro discretamente, depois de maneira mais forte, mostrar que estão mudando. Por quê? Porque até então a Fórmula 1 era um negócio de enfiar dentro do carro o maior e mais potente motor possível para tentar ganhar as corridas na base da força bruta. Acontece que aparece uma equipe inglesa, chamada Cooper, com um motor traseiro menor, deixando o carro mais equilibrado e mais bem distribuído e mostrando para o Enzo e para a Ferrari que eles iam ter que se adaptar aos novos tempos. Não adiantava só o carro ser muito potente, mas ele precisava também ser equilibrado. 58 fica sendo conhecido como primeiro ano da invasão das equipes inglesas na Fórmula 1 A Cooper vence as duas primeiras etapas e a Van Waal, outra equipe inglesa, vence seis. Para a Ferrari sobram duas vitórias, em Reims na França com Mike Hawthorne e em Silverstone com Peter Collins. A Ferrari também, já percebendo o sinal dos tempos, começa a abrir mão de ter um line-up de pilotos exclusivamente ou majoritariamente italiano. Em 1958, o único italiano de vermelho é Luigi Musso. Correm pela Ferrari os ingleses Peter Collins e Mike Hawthorne, o alemão Wolfgang von Trips, o belga Olivier Gendebier e o americano Phil Hill. 58 também é famoso por ser um ano muito trágico para Ferrari, que perdeu numa atacada só Peter Collins, que perde a vida num acidente em
1: Nürburgring,
0: e que afeta tanto seu companheiro de equipe, Mike Hawthorne, que ele decide se aposentar com efeito imediato, na sequência de conquistar o Campeonato Mundial de Pilotos. Três meses depois de anunciar a aposentadoria, ele perde a vida num acidente na estrada. E o Luigi Musso, o único italiano da equipe de 58, como eu comentei, perde a vida no Grande Prêmio da França. Então, uma tacada só, a Ferrari deixa de ter três pilotos muito importantes. Essa história é contada no documentário chamado Ferrari Race to Immortality de 2017, e eu sei que ele está disponível na iTunes Store da Apple. E sim, tem que pagar. Tentando se refazer dessa temporada sombria, a Ferrari contrata cinco novos pilotos para 59. Ela traz o Tony Brooks, que vinha chamando a atenção pelas equipes inglesas, um francês, Jean o um americano Phil Hill. Outro americano, Dan Gurney, e também, ocasionalmente, outro inglês, o Cliff Ellison. Por reagir às equipes inglesas, a Ferrari adota motores de 1.5 litros, buscando justamente se adequar a essa nova realidade. Ainda assim, a invasão das equipes inglesas segue fazendo estrago, e a Cooper, empurrada pelo motor Climax, vence cinco etapas. A BRM, outra equipe inglesa, vence uma, e para a Ferrari sobram duas. Na França, em Reims, e em Avos, na Alemanha. Duas pistas de altíssima velocidade em que o carro meio desajeitado da Ferrari não atrapalhava tanto. O Tony Brooks, apesar dos problemas com o carro, consegue levar a disputa até o final do ano. Perdendo, na última etapa, para Cooper de motor traseiro e o Jack Brabham. Dentro da equipe, o clima é ruim. E o francês, John Beera, contratado naquela leva de 5 para substituir as trágicas perdas de 58... Acaba sendo desligado depois de socar o chefe da equipe Romolo Tavoni. Começam os anos 60 e a imagem de uma equipe vencedora, destemida, charmosa vai se sedimentando na cabeça do público. Muito por causa domínio a acachapante que ela impõe nas 24 Horas de Le Mans. A Ferrari vence sem chance para concorrência às 24 Horas em 1960, 61, 62, 63, 64 e 65. E nessa onda vitoriosa que se consolidou nos anos 60, a Ferrari também fatura o Campeonato de Construtores recém-criado em 1961 e em 1964. Muito da resistência do Enzo Ferrari em construir um carro de Fórmula 1 com motor traseiro vinha de uma coisa que remonta à origem da Ferrari. A Ferrari não nasceu uma montadora que foi correr para promover suas vendas. A Ferrari é uma equipe que foi vender carros para pagar as contas. E na cabeça do Enzo, se ele tinha carros de corrida com motor dianteiro, que com poucas modificações ele transformava em carros de rua, Fazia todo sentido manter esse modelo e conseguir maximizar os lucros e não mexer no modelo dos negócios. Afinal de contas, aquilo era uma equipe de corridas e vender carros, como eu falei, ajudava a pagar as contas. Mas acontece que Cooper, BRM e Lotus começavam a mostrar para o Enzo que ele tinha que abrir a cabeça e que era uma questão de sobrevivência adotar o um modelo de motores traseiros. A teimosia do Enzo Fica cada vez mais evidente. Em 1960, o Enzo ainda não tinha sido dobrado nessa história toda. E a Ferrari insistia no motor dianteiro. Phil Hill vence apenas uma corrida em Monza pela Ferrari. E o resto das vitórias fica na mão da Cooper e da Lotus. Resultado, Jack Brabham vence o seu segundo campeonato mundial de Fórmula 1. E essa vitória da Ferrari em Monza deviu-se em muito ao boicote das equipes inglesas que não foram à Itália disputar o Grande Prêmio. Os construtores ingleses resolveram boicotar o Grande Prêmio da Itália de 1960 por causa da insistência dos organizadores italianos em fazer a prova utilizando o circuito oval junto com o circuito misto. O oval que existe até hoje e toda semana de Grande Prêmio da Itália as equipes postam várias fotos promocionais lá era considerado muito perigoso para os construtores ingleses. Então, Lotus, BRM e Cooper decidem não embarcar para a Itália. A Ferrari estava por trás da insistência dos organizadores italianos em utilizar o oval, porque o oval favorecia um carro pesado, porém potente, da Ferrari. E os italianos sentiram o cheiro da chance de ganhar uma corrida. E foi o que aconteceu, porque além da Ferrari, a maior parte dos carros que se inscreveram para a corrida eram pilotos privados, vamos dizer assim, que corriam com seus próprios carros e carros de Fórmula 2. Numa tentativa de dar uma segurada na velocidade dos carros, a FIA, em 1961, decide que todos eles vão ter um motor de no máximo 1.5 litros. A Ferrari, então, e especialmente o Enzo Ferrari, tem que dar o braço a torcer e vão utilizar um motor pequeno, de 1.5 litros, como eu falei, num carro desenhado pelo designer Carlo Titti. Foi mais ou menos nessa época que o Enzo disse que carros com motor de 1.5 litros eram coisa de gente que não sabia fazer motor. Eram coisa de gente que não tinha cavalaria suficiente para empurrar seus carros. Mas o fato é que o Enzo acaba tendo que reconhecer que ele estava redondamente enganado. Com um motor de 1.5 litros e um carro menor e mais ágil, a Ferrari simplesmente massacra a concorrência de 61. Wolfgang Von Trips e Phil Hill disputam o campeonato até o fim, com o americano vencendo a disputa no final do ano e o Von Trips perdendo a vida num acidente em Monza. A Ferrari acaba levando o campeonato de construtores também. Os anos entre 1956 e 1962 foram particularmente duros para o Ferrari. Além de enfrentar um ano sombrio em que ele perdeu 3 pilotos em 1958, que eu acabei de falar, em 56, ele perdeu seu filho Alfredo Dino Ferrari que sofria com uma doença degenerativa. O Enzo Ferrari, até ali, tinha uma relação muito próxima com os pilotos e sentiu muito a perda dos três em 58. E aí, em 61, quando ele deu o braço a torcer e a Ferrari acertou a mão usando um motor menor, 1,5 litros, a Ferrari é atingida em 62, quando ia defender o título do Phil Rio, por um tsunami. De uma hora para outra, brigando com o Enzo Ferrari, o corpo de engenheiros mais importantes da equipe decide, do dia para a noite, abandonar o Enzo à própria sorte. Cansados da personalidade forte e do estilo ditatorial de tocar a equipe do Enzo Ferrari, Girolamo Bardini, que era o diretor de vendas, Romolo Tavoni, que era o chefe da equipe, e o Chief Engineer, engenheiro-chefe, o Carlo Titti, que vinha com ele desde o começo. Além do chefe do programa de carros esporte e esporte protótipo da Ferrari, Giotto Bizzarini e outras figuras-chave, todos eles decidem sair da Ferrari e fundar uma equipe rival sediada em Bolonha, a ATS, Automobile, Turismo e Esporte. Eles saem e ainda levam com eles o Phil Hill, que era o principal piloto da equipe então, e outro piloto italiano da Ferrari, Giancarlo Baghetti. O Enzo sente o golpe passa umas semanas mal e resolve responder a altura, promovendo todo o seu time de engenheiros júnior para as posições de liderança. Surge então o lendário Mauro Forghieri, que assume a responsabilidade de chefiar a equipe, além de Sérgio Scaglietti, que é um engenheiro muito famoso e até é modelo de Ferrari hoje em dia. Em 2002 foi criada a F612 Scaglietti em homenagem a esse engenheiro. E Gian Paolo Dallara, da Lara, que até hoje é uma fabricante de chassis para competição em N categorias, da Fórmula 3 a Indy passando por Sprott protótipo alemã. Para reagir à perda do fio Rio do Giancarlo Baghetti, o Enzo resolve contratar o Ludovico Scarfiotti, Lorenzo Bandini e John Surtis para dirigir seus carros de Fórmula 1. E essa debandada pegou o Enzo num momento muito frágil, além dele estar vivendo anos difíceis depois da perda do filho, da perda de três pilotos no mesmo ano, e tendo que enfrentar problemas financeiros, apesar da Ferrari ser uma potência em Le Mans, o Carlos Schitt deixou ele com um projeto sem finalizar na mão, a evolução da Ferrari 250. E essa troca de engenheiros no meio do projeto chacalhou as bases de Maranello. Ninguém sabia o que ia sair desse projeto, que foi começado por alguns e ia ser terminado por um grupo de jovens engenheiros que eu mencionei agora. No fim, a Ferrari vence o Campeonato 64, disputando ferozmente ponto a ponto com a Lotus, que tinha dois pilotos lutando pelo título também, o Jim Clark e o Graham Hill. O John Surtis leva melhor. Muito porque a Ferrari naquela época já escolhia um carro para vencer, e a Lotus deixou seus pilotos meio que dividirem os pontos.
1: 1964
0: ainda fica para a história como aquele famoso ano em que a Ferrari correu de azul. Sim, isso mesmo, nas duas últimas etapas do ano, o Enzo Ferrari brigou com o um Automóvel Clube da Itália e decidiu que ia disputar essas etapas finais correndo de azul com uma licença americana. E para isso, ele foi atrás de um revendedor italiano de Ferraris nos Estados Unidos e correu com a licença dele, portanto americana, não disputando esses grandes prêmios como a Ferrari que a gente conhece. Eu conto mais sobre esse acontecido no primeiro episódio da série Você Sabia Que? episódio número 4 desse podcast. Nos anos 60, a Ford Cosworth veio com um motor lendário que faria a cabeça de todo o dono de equipe inglês. Era o modelo Ford Cosworth DFV V8. Esse motor lendário, que foi utilizado desde o final dos anos 60 até 1985 pela equipe Zack Speed na Fórmula 1, fazia o som de fundo das corridas daqueles carros em formato de charutinho, que ficaram muito famosos e que na verdade deram a cara daquele esporte que tornava-se cada vez mais popular no mundo inteiro. Mas havia um outro som de outro motor que também se tornou muito característico e os fãs conseguiam distinguir, mesmo de olho fechado, quando uma Ferrari passava. Eu estou falando dos lendários motores V12 Colombo. Em 1965, a Ferrari tem um ano difícil, passa em branco e não ganha nenhuma corrida. Lotus e BRM fazem a rapa e levam todas as vitórias do ano, deixando apenas uma para trás no México, que é vencida pela Honda, com Rich Ginter. Começava ali um dos primeiros períodos de jejum da Ferrari que também não vence o campeonato de 66 e fatura apenas duas vitórias, com John Surtis, na Bélgica, em spa e com Ludovico Scarfiotti, em Monza. Em 66 também, a Ferrari, além desse ano difícil, ainda perde o seu principal piloto, o John Surtis, campeão em 64. John Surtis, que se eu não comentei, vale comentar, o único ser humano na história a ser campeão com duas e com quatro rodas. Mas enfim, o Surtis sai da Ferrari no final do ano e vai correr com a Cooper, porque o relacionamento dele com a Ferrari já estava bem desgastado. E ele ainda vence a última etapa do ano no México. O campeão naquele ano, Jack Brabham, Dick Brabham, primeiro e único a vencer com um carro construído por ele mesmo. Nessa época e em paralelo, é bom mencionar a história da briga da Ford com a Ferrari. Essa história é bem contada num filme recente chamado Ford vs Ferrari, que está na lista de filmes recomendados por esse podcast que tratam de automobilismo. Muito resumidamente, a Ford estava desesperada para ter uma divisão de competições e com isso alavancar as vendas dos seus carros. A Ferrari gastava rios de dinheiro em competição e estava mal financeiramente. Os americanos de Detroit então viram a chance de fazer uma pichinche e comprar a equipe do Enzo ao invés de construir uma marca e uma equipe de competição do zero. O negócio parecia que ia rolar, mas a discórdia surgiu justamente quando o Enzo Ferrari levantou a questão sobre quem controlaria a equipe, quem decidiria os pilotos e quem decidiria o quanto ele ia poder gastar. A Ford explicou então que até 100 mil dólares da época, o Enzo podia gastar à vontade sem pedir autorização para Detroit. Ao que o Enzo respondeu, no ano passado eu gastei 5 vezes essa soma com competições. E aí não deu acordo. A Ferrari continuou sendo italiana e a Ford, por puro despeito, resolveu construir um carro e vencer a Ferrari em seu próprio território, Alemão, onde ela vinha faturando ininterruptamente, como eu comentei, desde 1960 até 1965. E o resto é história Sobre esse assunto, vale muito assistir Ford vs Ferrari Tem um documentário chamado The 24 Hour War Ou seja, A Guerra de 24 Horas Há livros também sobre o assunto e muitos documentários para você assistir, inclusive no YouTube, de graça. 67, 68 e 69 são anos difíceis para o Ferrari, ela vence apenas uma prova em 68, pelas mãos de Jacky X na França, e são anos dominados pela Lotus com Graham Hill e Jim Clark, e uma estrela nascente, vamos dizer assim, um Max Verstappen, então. Um sujeito chamado Jack Stewart, que é campeão, em 1969, com a Matra, motor Ford. Aquele Ford Cosworth DFV que eu mencionei. Era um momento difícil para a Ferrari. O Enzo era um cara cada vez mais recluso. Ia cada vez menos as corridas, desde a perda do filho Dino e naquele ano de 58 em que ele perdeu três pilotos, tornou-se um cara cada vez mais fechado, cada vez mais recluso, indo cada vez menos nas corridas e mudando inclusive a maneira de tocar a equipe. Começou a surgir a figura do que eles chamavam de capo, ou seja, um chefão nomeado pelo Enzo para tocar o negócio todo. A Ferrari deixa de ser uma autocracia comandada pelo dono com pulso firme para virar quase um parlamentarismo, com as facções disputando o poder entre elas e, frequentemente, alianças e conchavos se sobrepondo ao melhor interesse da equipe. Isso perdura até hoje, inclusive, com alguns períodos de exceção. E 70, ainda uma temporada dominada pela Lotus, aquele ano em que o Johan Hinds vence o campeonato com uma vitória do Emerson Fittipaldi em Watkins Glen, que lhe assegura o título pós-mortem, porque ele havia falecido num acidente em Monza, a Ferrari e o Mauro Forghieri, seu diretor técnico, conseguem fazer um carro muito bom. O 312B, que vence 4 corridas naquele ano, 3 pelas mãos da lenda Jack Hicks. E esse cara, quanto mais eu leio a respeito, mais me fascina. E uma com o suíço Clay Regazzoni, Com 3 vitórias contra 5 do Jochen Hinds, o Jack Hicks é vice-campeão, 5 pontos atrás. E em terceiro vem o Clay Regazzoni, 7 pontos atrás do Jack Hicks. Em 1971 vem a evolução da 312B, a 312B2, que começa o ano vencendo na África do Sul. Pelas mãos do Super Sub, da Fórmula 1, do Super Substituto, o Mario Andretti. Ele faz sete provas naquele ano, vence a de estreia, tem alguns abandonos e acaba conseguindo só mais um quarto lugar na Alemanha. A Ferrari vence mais uma, com o Jack Hicks em Zandvoort. E o Clay Regazzoni consegue três terceiros lugares e um sexto. Em 72, a Ferrari consegue só mais uma vitória de novo, com o Jack Hicks em Nürburgring, num ano dominado pela Lotus Ford com Emerson Fittipaldi, que vence uma batalha dura contra a Jack Stewart na Tyrrell Ford. A Tyrrell vence 4, a Lotus vence 5, a BRM vence 1 e a McLaren vence mais uma. A única equipe não empurrada por motores Ford a vencer, e vence só uma, acaba sendo então a Ferrari. O Jack se é quarto no campeonato o Clay Regazzoni é sétimo. 73 é de novo um anduro para o Ferrari, que continuava nesse jejum de não vencer nenhum campeonato desde 64 com o John Surtis. E as vitórias são monopolizadas pelos carros empurrados pelo Ford DFV. Tyrrell, Lotus correndo por fora a McLaren ficam com todas as vitórias daquele ano. E o campeão é Jack Stewart de Tyrrell de novo, vencendo o Emerson. A Ferrari corre aquele ano todo com o Jack Hicks, no primeiro carro e o italiano Arturo Merzario no segundo. O belga Jack Hicks é nono no campeonato, tendo o um melhor resultado no terceiro lugar, conquistado na Alemanha. E o Merzario consegue dois quartos e dois sétimos lugares e marca só seis pontos ficando em décimo segundo, era hora de fazer alguma coisa. A Ferrari troca a dupla de pilotos, vem com um medalhão experiente, o Cleo Regazzoni, e uma jovem promessa que vinha fazendo algum barulho correndo pela BRM, um cidadão chamado Andreas Nicolaus Lauda, o Nick Lauda. O Mauro Forghieri traz a 312 B3, a evolução da 312 B de 1971, e os resultados começam a aparecer. Ferrari vence três naquele ano, duas com Niquilauda, na Espanha e na Holanda e uma com Regazzoni na Alemanha. Apesar de vencer só uma, o Regazzoni tem um ano muito regular de Ferrari, com quatro segundos lugares, dois terceiros e três quartos e consegue, então, levar a disputa até a última corrida do ano com o Emerson, que conquista o campeonato depois de uma corrida desastrosa do Regazzoni. O Emerson faz um quarto lugar e o Regazzoni consegue só um décimo primeiro. O Laudanota Ferrari, apesar de vencer duas, uma a mais que o Regazzoni, tem oito abandonos e fica longe da disputa pelo campeonato. Mas era um bom sinal para Ferrari, porque o Cleire Regazzoni chegou com o Emerson empatado em pontos na última etapa do ano. As coisas pareciam estar voltando aos eixos para Ferrari. É mais ou menos nessa época que acontece uma lendária história que todo mundo ficou sabendo e foi confirmada inclusive pelo Nick Lauda em entrevistas, e vocês conseguem acesso a essas entrevistas de graça no YouTube, que contam o seguinte. Um belo dia o recém-contratado Nick Lauda vai a Fiorano testar um carro da Ferrari. Uma parte dessa história aparece no filme Rush, aquele filme que trata da temporada de 76 no duelo entre James Hunt e Nick Lauda. Mas o filme não conta tudo. O Lauda vai à pista com o carro, volta, desce, tira o capacete e fala para o Mauro Forguieri.
2: que o carro é uma carroça, que é muito ruim e é um nicho.
0: O Forghieri chama o Piero Lardi Ferrari. O Piero Lardi era filho do Enzo morria de medo do pai e falava inglês. O Lauda explicou então que o carro era uma carroça e que ele tinha que falar isso para o Enzo. Ele respondeu, eu não vou traduzir isso para o meu pai. Rolou uma discussão, o Lauda disse que se responsabilizava e lembrou o Piero que o Enzo não ia demitir lo do cargo de filho, que ele podia ficar tranquilo. O Piero foi lá no fundo da oficina e cochichou no ouvido do velho que o Lauda tinha falado aquilo a respeito do carro, que era uma carroça, que era um bicho. O comendador fala alguma coisa no ouvido do Piero, que volta e fala para o Lauda, o que ele tem que fazer? O Lauda responde em inglês. Nós temos que retrabalhar a suspensão dianteira inteira, que é muito ruim, e melhorar a distribuição de peso do carro. O Piero traduz para o Enzo, que fala em italiano com o Mauro Forghieri. Quanto tempo você precisa para mexer nisso? O Forghieri responde para o Enzo, duas semanas. O Enzo cochicha alguma coisa no ouvido do Piero, que volta para o Lauda e diz. Ele mandou falar, assim, que o Mauro Forghieri vai refazer a suspensão dianteira do carro e melhorar a distribuição de peso. Ele cochicha alguma coisa no ouvido do Piero, que pergunta para o Lauda em inglês, quanto tempo dá para virar melhor se fizer isso que você está pedindo? O Lauda diz, meio segundo. Piero fala para Enzo, que cochicha de volta, e o Piero vem, fala para o Mauro Forgueri, ele mandou avisar sim, que é para você mexer na suspensão, do jeito que o Lauda pediu, e na distribuição de peso. Vira pro Lauda e fala, e para você ele mandou falar assim. Que, se em duas semanas você voltar aqui e o carro tiver do jeito que você pediu e você não virar esse meio segundo mais rápido, você está na rua. O Lauda voltou em duas semanas e ele conta na entrevista que está no YouTube que ele virou 0,8 em vez de meio segundo mais rápido. O fato é que o carro de 75 foi o começo de uma linhagem que trouxe a Ferrari de volta para as vitórias, a 312T, que viraria modelo base que seguiria com a Ferrari até 1980 e seria a 312 T1, T2, T3, T4 T5. Com ela, a Nick Lauda em 75 conquista 5 vitórias e 2 terceiros lugares. O Regazzoni vence mais uma e consegue também dois terceiros lugares. Resultado: Nick Lauda campeão de pilotos e a Ferrari campeã de construtores em cima da McLaren, do Emerson e da Brabham Ford. Depois de um longo e tenebroso inverno de 11 temporadas, a Ferrari estava de volta ao pódio. Em 76, a Ferrari começa o ano com a 312T ainda. E se você quiser, você pode assistir o Grande Prêmio do Brasil de 76 na íntegra no YouTube. E depois muda para T2. Era um grande carro, o Nick Lauda vence cinco provas e tem dois segundos lugares em terceiro, até que sofre aquele acidente horroroso em Nürburgring. Quase perde a vida, com queimaduras de terceiro grau por 80% do seu corpo. O James Hunt de McLaren Ford, que vinha até num ano menos regular, acaba conseguindo capitalizar em cima das ausências do Lauda em duas corridas na Áustria e na Holanda. E chega ao final do campeonato, na última etapa, em condições de ser campeão. O Lauda, com sua volta espetacular e miraculosa, relatada no filme Rush, também tinha condições de ser campeão. O austríaco, inclusive, tinha vantagem de três pontos. A corrida decisiva, disputada em Monte Fuji, no Japão, acontece debaixo de uma chuva torrencial e o Nick Lauda decide fazer a primeira volta da corrida e parar o carro nos boxes. Na opinião dele, que já tinha quase morrido naquele ano, o risco era inaceitável. O Hunt continuou e com o terceiro lugar consegue passar o Lauda em um ponto e ser campeão. Para a imprensa e para o consumo externo, a Ferrari adotou a versão de que apoiava 100% a posição do Lauda, mas dentro de casa não foi bem assim. A Ferrari não gostou nada da atitude do Lauda, que decidiu não correr e com isso viu o campeonato escapar mas tinha mais coisas acontecendo abaixo da linha da água. Com o acidente do Lauda, a Ferrari anuncia que contratou um substituto, Carlos Reutemann. Só que o Nick Lauda descobre que esse contrato tinha sido assinado antes do acidente. Apesar da versão oficial de que ele era apenas um substituto. O Lauda sabendo disso, fica mordido, volta das trevas depois do seu acidente e já dá a pau no Carlos Reutemann na sua corrida de retorno em Monza, em um quarto lugar. O argentino Carlos Reutemann chegou em nono nessa corrida. Entra o ano de 77 e a Ferrari com a 312 T2B vem de novo dominante. E a dupla? Nick Lauda e Carlos Reutemann. O Nick Lauda vence 3 e tem 6 segundos do gás. E coloca o argentino no bolso que tem 1 vitória, 2 segundos e 3 terceiros do gás. Marca 42 pontos contra 72 do Lauda. Quando o Lauda segura os pontos suficientes para o campeonato, com o quarto lugar nos Estados Unidos, ele resolve então entregar para o Enzo a vingança que ele vinha guardando desde a temporada anterior. Ele manda o Enzo para aquele lugar e fala que não vai nem aparecer para correr as últimas duas etapas do ano, no Canadá e no Japão. Foi o auge da desonra e a Ferrari tem que sair desesperada atrás de um piloto para substituir a sua estrela maior, entre cena então um canadense de 27 anos de idade, Joseph Gilles Henri Villeneuve. O jeito agressivo do Villeneuve de guiar tinha chamado a atenção do James Hunt, que correu uma prova com ele na Fórmula Atlantique, na América do Norte, e avisou a McLaren e sua equipe para dar ao canadense uma chance. A corrida que o Villeneuve disputa pela McLaren acaba em abandono. Mas a Ferrari viu o potencial no rapaz e ficou de olho nele. Nas duas que ele corre pela Ferrari, ele tem um décimo segundo e um abandono. Mas os italianos decidem que ele vai sim fazer dupla com o Carlos Reutemann para a temporada 78. Em 78, a Ferrari vem então com a 312 T3. Que mesmo não incorporando o efeito solo que surgia na Lotus de Colin Chapman, guiada por Marandretti e Ronnie Peterson naquele ano, Ainda assim consegue faturar cinco vitórias. Quatro com o Reutemann e uma com o Villeneuve, que conquista sua primeira vitória justamente em casa, na ilha de Notre Dame, no Grande Prêmio do Canadá. Com essas quatro vitórias e três terceiros lugares, o Carlos Reutemann consegue assegurar um terceiro lugar no campeonato, atrás apenas das duas lotas. E o Villeneuve, com uma vitória em um terceiro e um quarto, num ano de muitos abandonos, fiquei nono no campeonato. Mas o seu jeito visceral de pilotar já tinha conquistado não só os italianos na arquibancada, como os italianos na garagem. O Enzo dizia, vendo Villeneuve, aqueles atributos que ele tinha visto lá atrás no Tazio Novo Lari. Em 1979, a Ferrari vem com o um A312 T4. <música> Dupla: George Scheckter,
2: o sul-africano que vinha fazendo boas temporadas pela Tyrrell e depois pela Wolf em 78, e o Villeneuve, prata da casa e herói da torcida. Incorporando já o efeito solo, carro da Ferrari acaba dominando o ano. Os dois vencem juntos seis provas, três para cada um, e fazem três dobradinhas. No final do ano, George Scheckter é campeão. E o Villeneuve vice. E a Ferrari leva mais um campeonato de construtores. E começaria ali, em 1979 um jejum de campeonatos. Que a Ferrari só iria quebrar lá longe, em 2000, com Michael Schumacher. Isso mesmo. A Ferrari ficou 21 anos sem ganhar um campeonato. E em 80 achando que continuaria dominante, ela vem com a última evolução da 312. A312 T5. Acontece que os engenheiros das outras equipes tinham avançado tanto no conceito de explorar ao máximo o efeito solo que a Ferrari, com sua mania de usar motores V12, e isso era um ponto de honra para o Enzo Ferrari, motores V12 grandes e poderosos, que o desenvolvimento dos chamados túneis de Venturi, que são a base do efeito solo ficava limitado pelo tamanho do motor. Desde 1975, lá com a primeira 312, que a Ferrari usava um motor V12 flat, ou seja, V12 horizontal. Acontece que isso ocupa muito espaço na traseira e diminui a área livre, justamente para instalar os túneis de Venturi, que são, como eu falei, a base do efeito solo. Como isso vinha sendo explorado ao extremo e como a Ferrari não cedia no motor V12, o resultado é desastroso e a Ferrari despenca de faturar o campeonato de pilotos e construtores em 79 para um ano em Branco, venham a Williams, a Brabham, a Ligier e a Renault vencerem todas as etapas do campeonato. O Villeneuve fica em 14 no campeonato com dois sextos dois quintos e o George Scheckter. Então o campeão fica em décimo nono, um quinto, e marca só dois pontos. Para você ter uma ideia, nesse ano a Ferrari ficou em décimo nos construtores, e a pequenina Cooper Sucker Fittipaldi, de que eu já contei a história, também aqui em Equipes que Amamos, ficou na oitava colocação. Nesse período de vacas magas, com a aerodinâmica sendo cada vez mais explorada pelas equipes inglesas, Lotus à frente ficou famosa uma frase do Enzo Ferrari para a posteridade em que ele disse: A aerodinâmica é para quem não sabe produzir motores. Tá aí a história para nos dizer que, mesmo sendo ele o Enzo Ferrari, essa pode ser considerada, pelo menos para quem trabalha com Fórmula 1, uma das maiores besteiras que já se disse a respeito desse negócio. Então a Ferrari resolve dar o braço a torcer em 81, larga a mão das 312. Começa do zero e vem com a Ferrari 126, um motor V6 turbo, bem menor e mais compacto. Priorizando, então, livrar espaço nas laterais para explorar o efeito solo. E o resultado vem. O Guilherme fatura duas em Mônaco e na Espanha. Para fazer dupla com ele, a Ferrari traz um cara que vinha chamando a atenção no ano anterior correndo de Ligier, o francês Didier Pirroni. O Pierroni não vence nenhuma, mas consegue um quarto e três quintos. E a Ferrari sai de um vergonhoso décimo para um mais ou menos digno quinto posto nos costudores. Chega a 82, que fica sendo conhecida como a temporada da guerra. FISA, a atual FIA, e FOCA, que era a Fórmula One Constructors Association. Hoje, a FOM, a Fórmula One Management. Simplificando muito a história, era um cabo de guerra, entre as equipes inglesas e as equipes da Europa Continental. As equipes inglesas, capitaneadas pelo Bernie Eccleston, tentavam criar uma aliança em que elas pudessem, juntas, negociar com as emissoras de televisão, com os autódromos, e com os patrocinadores. E uma das principais bandeiras que essas equipes inglesas levantavam era justamente o conformismo de por que a Ferrari recebe mais que a gente para correr. De um lado, os ingleses vinham de Williams, Lotus, McLaren, Brabham, Tyrrell e as equipes da Europa continental, capitaneadas pela Ferrari, tinham também a LGE, a Alfa Romeo e a Renault, além de outras nanicas que não representavam muito politicamente. Essa guerra Resumindo bem o final, perdurou por um bom tempo e teve até um boicote. O Grande Prêmio de San Marino de 82 contou com um boicote das equipes inglesas, que simplesmente não foram correr, deixando os dois pilotos da Ferrari, Villeneuve e Pironi, que até então eram amigos, disputando a vitória numa corrida esvaziada. Ainda que tenha sido uma corrida esvaziada, essa batalha lendária. Foi o estupim de uma briga entre esses dois pilotos, que não chegariam correndo, pelo menos, até o final dessa temporada de 82. A Ferrari tinha o melhor carro, e tinha a melhor dupla. O Villeneuve tem dois abandonos, e é desclassificado da terceira etapa nos Estados Unidos, por correr com dois aerofortes traseiros. Se você quiser saber mais dessa história, acesse o Instagram desse canal, e vá na seção Engenhocas, e você vai ver que a Ferrari resolveu correr... Para provocar a FIA, no meio dessa guerra, Foca vs FIA, o que resultou na desclassificação do Villeneuve por estar com o carro fora do regulamento. Ele então consegue o um segundo lugar nessa batalha com o e Aninho e Samarino e perde a vida nos treinos livres para o grande prêmio da Bélgica em Zolder. Comentei, a Ferrari tinha o melhor carro e o Pirroni continua adiante na temporada. Ele vence a disputa em San Marino contra o Villeneuve, vence mais uma na Holanda, consegue um segundo lugar em Mônaco, consegue um segundo lugar na Inglaterra, consegue um terceiro nos Estados Unidos, um terceiro na França e sofre um acidente gravíssimo na Alemanha. Ele não volta para correr as últimas quatro etapas e a Ferrari perde de novo. Um flashback de 1958, seus dois pilotos numa temporada só. O Pirroni, seriamente ferido nas pernas, nunca mais sentou de novo num carro de Fórmula 1, e faleceu depois num acidente de lanchas offshore. A Ferrari então recruta às pressas o francês Patrick Tambay, e chama o Super Sub dos anos 70, o Mario Andretti, para correr as duas últimas etapas. O També vence, mostrando que era de fato o melhor carro da Ferrari, na Alemanha, ele ainda conseguiria um segundo lugar e um terceiro na Inglaterra. E o Mar Andretti ainda consegue briscar um pódio, um terceiro lugar no Grande Prêmio da Itália, a penúltima corrida do ano. Depois do trágico ano de 82, a Ferrari vem com uma dupla integralmente francesa. Patrick També, que tinha corrido já no ano anterior, e René Arnoux. Eles vencem quatro corridas ao longo do ano, três por Arnoux e uma por També, ficando em terceiro e quarto no Campeonato de Pilotos. E conquistando o campeonato de construtores para a Ferrari. Em 84, a Ferrari traz um piloto que ela vinha de olho nas categorias de base, o Alboreto, e mantém o René Arnoux. Seguindo a tradição de sempre, ela já vinha com o modelo 126 na sua quarta evolução, 126 C4, ainda V6 e ainda turbo. Eles conseguem ganhar uma corrida em Zolder na Bélgica com o Alboreto. Mas é um ano muito dominado pela McLaren Tag, com Lauda e Alan Prost, e não tem para ninguém. O Alboreto é quarto no campeonato e o Arnu sexto. E a Ferrari consegue um vice-campeonato dos construtores. Mas a diferença de pontos 57 contra 143 da McLaren mostra o abismo que tinha entre as duas equipes naquele momento. Como também era um abismo a qualidade da dupla de pilotos. A Ferrari tinha Arnu e Alboreto e a McLaren tinha prost Em 85, a Ferrari vem de novo com o Boreto, que corre todas as etapas do ano, e no outro carro, estreia com o René Arnoux, que corre a primeira, e depois substitui ele, sem dar explicações, pelo sueco Stefano Johansson. O Alboreto vence duas, no Canadá e na Alemanha, e é vice-campeão, 20 pontos atrás do Prost de McLaren. O Stefano Johansson consegue dois segundos lugares, três quartos e dois quintos, e fica em sétimo no campeonato. Com a pontuação dos dois, a Ferrari vai ao vice de novo nos construtores, e dessa vez bem mais perto da McLaren, apenas 8 pontos de distância, 90 a 82 para os ingleses muito por causa de um ano cheio de abandonos em uma das McLarens, do Nick Lauda, com ele já também bastante desmotivado e já pensando na aposentadoria definitiva, que é o que acontece no final do ano. Sobre o Nick Lauda, inclusive, eu aproveito o gancho para contar que, apesar de ele ter saído da Ferrari mandando o comendador Enzo catar coquinho, a verdade é que a ligação dele, um cara bastante frio e bastante nacional, foi uma coisa tão forte que depois ele e o combinador fizeram as pazes e quando a Nick Lauda faleceu, ele pediu para ser enterrado com um macacão da Ferrari. Eu achei isso uma coisa bastante inusitada e impressionante, especialmente vindo de um cara tão prático e, digamos assim, desprovido desse tipo de firula com o Nick Lauda. Em 86, de novo a Ferrari com alboreto e Stefano Hanson. Parecia até uma dupla que estava dando certo. Mas a McLaren Tag, a Lotus Renault com Senna e a Williams Honda com Piquet e Mansell fazem a rapa e não sobra nada para os italianos nesse ano. O Stefano Johansson faz quatro pódios com terceiros lugares e é o quinto do campeonato. E o Alboreto tem um segundo, dois quartos e um quinto e é nono. E a Ferrari consegue um quarto nos construtores. Chega a hora então de fazer uma mudança. E a Ferrari vai atrás, então, de um novo piloto e um piloto novo. Entra em cena o austríaco Gerhard Berger, que vinha chamando a atenção correndo pela Benetton. A Ferrari faz um carro digno. O Berger vence duas no Japão e na Austrália. Consegue um segundo em Portugal e mais quatro quartos lugares. E é quinto no campeonato. O Alborito tem muitos abandonos, mas consegue um segundo dois terceiros e um quarto, e é sétimo. Com a soma dos pontos dos dois, a Ferrari faz um quarto nos construtores e resolve também está na hora de mudar o seu corpo técnico. Eles resolvem, pela primeira vez, dar o braço a torcer e ir atrás de alguém não italiano para chefiar o seu projeto. Durante o ano de 87, toca diversas vezes o telefone na casa de um certo John Barnard, designer projetista que tinha feito o diabo com a McLaren nos anos 80, transformado a equipe do Ron Dennis numa máquina de vencer corridas. E do outro lado da linha, alguém perguntava para ele se ele tinha vontade de correr por uma equipe na Europa. E ele, inglês, disse diversas vezes que não tinha, embora as propostas de salário fossem indecentes, de altas. Conversa vai, conversa vem até que ele aceita, com a condição de que não iria morar na Itália e ia continuar projetando os carros do seu escritório na Inglaterra. Acontece que o John Barnard era tão respeitado, o desespero da Ferrari para voltar a vencer era tão grande e a dificuldade de ele conseguir que as peças que ele desenhava na Inglaterra fossem executadas a contento lá na Itália, era tão grande que no fim de tudo, a Ferrari praticamente construiu uma fábrica inteira na Inglaterra em volta do escritório do John Barnard. Chegou um momento que apenas o motor era feito na Itália. Isso era a humilhação suprema para os italianos. Quando o Barnard assina então no final de 87, ele já pega o carro de 88 meio pronto. Tinha pouca coisa que ele poderia ainda fazer para tentar influenciar no projeto. E o foco dele... Vai para o carro de 89 e 88 é aquele ano dominado pela McLaren Honda que vence 15 das 16 corridas com Senna e Prost. Mas a Ferrari venceria uma em Monza e não seria uma vitória qualquer. Seria uma vitória conquistada três semanas depois da morte do comendador Enzo Ferrari.
1: Ferrari, vence. Ferrari e a morte do
2: Enzo foi um choque para toda a Itália. E como a morte de todo o ditador ainda foi cercada de uma hora de mistério, a família levou dois dias para comunicar à imprensa do falecimento por ordens do próprio Enzo. Isso porque, como havia uma controvérsia com relação à data do nascimento dele, que era diferente da data do registro, ele pediu para a família segurar dois dias a notícia para compensar a diferença de dois dias no registro. Olha só! A comoção foi muito grande. Três semanas depois, em Monza, a atmosfera era de muita emoção. E, coincidência ou não, quis o destino que a Ferrari vencesse em Monza com os dois carros. Fazendo uma dobradinha, Berger em primeiro, Alboreto em segundo. E aquele mar vermelho de torcedores invadisse a pista, como acontece todo ano em Monza. Mas, se você quiser saber uma explicação alternativa para essa vitória inesperada em Monza, no ano dominado pela McLaren, deu uma passadinha no episódio 2 desse podcast, lançado no dia 19 de março fala das cinco maiores teorias da conspiração da história da Fórmula 1. Com a morte do Enzo, as figuras dos capos começam a ficar cada vez mais proeminentes. E o capo da época era o italiano Marco Piccinini. Foi ele o responsável por ir atrás do John Barnard. Foi ele o responsável por trazer o Berger. E seria ele o responsável por, no final de 88, trazer outro piloto com condição de disputar vitórias e campeonatos. Estou falando em inglês, Nigel Mansell, que deixa o Williams no final de 88 e vem correr pelos italianos. Ao longo do ano de 88, e para resolver um problema de packing, que eles chamam, que é conseguir embalar todos os itens da traseira do carro da maneira mais compacta possível, o John Barnard resolve desenvolver câmbio semiautomático. Vale lembrar que na época... As trocas de marcha eram feitas com a tradicional alavanca. E o piloto responsável por desenvolver esse mecanismo para a Ferrari, andando milhares de quilômetros em Mugela e Fiorano, é ninguém menos que o brasileiro Roberto Pupo Moreno. O câmbio semiautomático era uma invenção tão revolucionária que a Ferrari não botava a menor fé nele. E o John Barnard teve que jogar pesado contra a liderança da Ferrari e o Marco Piccinini, que tinha contratado ele, para convencer os italianos de que sim valia a pena, não só o investimento como bancar a pressão e estrear o carro no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, na primeira corrida do ano. O medo da liderança da Ferrari era tão grande que, pelas costas de John Barnard, alguns engenheiros, a pedido do Marco Pittini, trabalharam numa versão B do carro de 88 com o motor aspirado porque o motor turbo ia ser proibido a partir de 89. E câmbio mecânico, porque o carro de 89 não comportaria um câmbio mecânico por essas questões de espaço, como eu falei de packing. Se você quiser ouvir mais sobre isso, é só procurar o podcast oficial da Fórmula 1 quando o John Barnard foi entrevistado. Ele conta essa história com riqueza de detalhes. O fato é que a Ferrari chega no Rio de Janeiro para estrear com um câmbio semiautomático naquele calor do verão brasileiro.
0: E o Mansell,
2: que não botava a menor fé na durabilidade do sistema e inclusive já tinha marcado um voo mais cedo para voltar para a Inglaterra porque achava que o carro não ia até o final, vence na corrida de estreia. Ele venceria mais uma na Hungria e o Berger venceria outra em Portugal. Mas foi um ano amplamente dominado de novo pela McLaren Honda, de novo com o e Prost.
0: E a Ferrari,
2: apesar de ter conseguido estrear com Vitória, teve, sim, muitos problemas com o abandono ao longo do ano. O Mansell abandona em 7 vezes e o Berger abandona em 12. Por causa desse monte de abandonos, a Ferrari 640 do John Barnard, com o câmbio semiautomático, que era muito veloz, acaba conseguindo apenas o terceiro lugar nos construtores. Chega, então, 1990. Com a erupção da briga entre o Senna e o Prost, no meio do ano de 89, a Ferrari faz ao francês uma proposta
0: de ser o primeiro
2: piloto numa equipe que contava com o John Barnard. O Prost havia corrido com carros desenhados pelo John Barnard nos anos 80 e gostava muito dos projetos do Barnard, então não foi muito difícil, aliado a um caminhão de dinheiro, convencer o francês a sair da convivência tóxica que ele e o Senna tinham criado um para o outro dentro da McLaren. A Ferrari então traz uma dupla de pilotos fortíssima, como Mansell e Brost, um orçamento que sempre foi astronômico, um engenheiro de ponta como John Barnard, e um carro bem nascido, porque a Ferrari 640/89 de 89, já era muito boa, nasce então a Ferrari 641. Com ela, o Prost vence cinco corridas naquele ano e o Mansell vence uma. A Ferrari então Consegue levar uma oposição à altura para a McLaren. E perde o campeonato de construtores. Mas chega bem perto. Com uma disputa 121 a 110 vencida pela McLaren. Com a briga pelo campeonato indo até o fim da temporada. A Ferrari retarda o começo. Da construção e do projeto do carro de 91, apostando que a McLaren ia mudar de Honda V10 para a Honda V12 e a Williams, que viria com um carro com câmbio semiautomático, desenhado pelo Adrian Newey ia enfrentar sérios problemas de resistência. Isso até acontece, mas a McLaren MP46 e a Williams FW14, apesar dos problemas de confiabilidade, eram muito melhores do que a Ferrari 642 que era só uma versão atualizada da 641. O que acontece então? A Ferrari toma então em 91 um passeio dessas duas adversárias. Quando resolve lançar o um carro novo, a Ferrari 643, um carro belíssimo, já era tarde demais. A coisa começa a degringolar e a relação da Ferrari com o Prost vai se deteriorando e a política interna dos italianos começa a desgastar o ambiente. A coisa chega num ponto que, no meio do ano de 91, a imprensa especula que o Prost ia assumir as funções de chefe da equipe em paralelo com a função de piloto, enquanto o capo de então, Cesare Fiore, que substituiu o Marco Pitinini, era fritado na imprensa italiana. O fim do relacionamento do Prost com a Ferrari é mais ou menos parecido com o que está acontecendo atualmente, em 2020, com o Sebastian Vettel. A diferença é que a propensão do Prost de levar Zafuro para casa é bem menor que a do Vettel. E ele acaba entrando em rota de colisão com a equipe, faltando duas etapas para o fim do ano. Quando ele compara o peso para virar o volante da Ferrari, ao dirigir um caminhão, nas idas e vindas de traduzir uma notícia, a imprensa italiana pinta aquilo como a maior das ofensas, porque, afinal de contas, aquele francês encrenqueiro chamou a Ferrari de caminhão. <música> Estava armado o circo, e a única resposta possível para Cesare Fiori foi demitir o Prost, faltando ainda duas etapas para acabar o ano. A Ferrari substitui ele por Gianni Morbidelli, seu piloto de testes. A Ferrari não vence nenhuma em 91, e a dupla de pilotos, Prost e Alesi conseguem levar o time ao terceiro posto dos construtores, mas com menos da metade dos pontos da segunda colocada. A Williams que fez 125 pontos contra 55 da Ferrari. Em 92, então, sem o Prost, Ferrari bem com a dupla Alesi e Ivan Capelli, e essa é conhecida como a pior temporada da Ferrari na história, pelo menos até acabar 2020. O Alesi consegue dois terceiros, dois quartos e um quinto, e fica em sétimo no campeonato de pilotos, e o Ivan Capelli que é demitido no final do ano e era um piloto que vinha com uma boa reputação da March Leighton House, consegue apenas um quinto e um sexto, fica em décimo terceiro. Na soma dos dois, a Ferrari é quarta nos construtores. Mas o problema não era bem a pontuação, porque a Ferrari já teve anos piores. O problema era o déficit de ritmo. No ano da Williams FW14B do Adrian Newey, com suspensão ativa, controle de tração e um formidável motor Renault P10, o problema maior era tomar quase 3 segundos por volta da Williams, do Mansell e do Patrese. Sem rumo no departamento de engenharia, que tinha perdido o John Barnard, que foi para Benetton no final de 90, a Ferrari vai atrás do John Barnard de novo. E ele aceita de novo, com a condição de novo de não ter que trabalhar na Itália. Eles mantêm o Alesi e vão buscar na McLaren de volta Berger, é outro ano ruim, com muitos abandonos, e os melhores resultados dos pilotos são dois terceiros lugares, um para o e um para o Berger. Alesi em sexto no campeonato e o Berger em oitavo. A Ferrari é quarta nos construtores, muito distante da terceira, a Benetton, que tinha 72 pontos contra 28 da Ferrari. No final desse ano, a Ferrari toma uma das melhores decisões da sua história e vai buscar na equipe de Rally na Peugeot, um diretor esportivo para o seu time. O nome desse cidadão é Jean Todd, e ele vem com a missão de reestruturar a equipe inteira. A primeira coisa que o Jean Todd faz é colocar o Luca de Montezemolo, presidente da Ferrari, em contato com o Ayrton Senna e saber o que, que ele gostaria de ter na Ferrari para onde aceitar correr lá. O Senna indica dois engenheiros, Nigel Stepney e Mike Cullen. E fala que gosta muito de trabalhar com eles. E recomenda que o Jean Todd mantenha o John Barnard, porque o Senna também achava que ele era um engenheiro muito competente. A Ferrari sem piscar faz isso. Mantém o Barnard e traz esses outros dois caras. E hoje sabe-se que o contrato que o Schumacher assinou em 95 para começar a correr em 96, tem muitas das bases do que a Ferrari chegou a conversar com o Senna, que nunca se concretizou.
0: O Schumacher,
2: nós sabemos, foi campeão em 94 e 95 e não ia topar a saída Benetton, que vinha vencendo tão fácil. Então os planos do Jean-Todd tem que esperar mais um pouco. E ele continua 94 e 95 com a dupla Veloz, mas meio atrapalhada, Berger e Alessi. Querendo reviver os bons tempos, a Ferrari cria a F412 T1, ainda empurrada pelos magníficos V12. Berger vence uma em Hockenheim, consegue três segundos e dois terceiros, e é terceiro no campeonato atrás de Schumacher e Hill. O Alesi é quinto no campeonato e consegue um segundo e 3 terceiros. E na soma de tudo, a Ferrari é terceira no Campeonato de Construtores, não tão longe assim da Benetton e da Williams. Em 95 a Ferrari de novo vence só uma corrida, com a única vitória da Giannesi em sua longa passagem pela Fórmula 1, no Grande Prêmio do Canadá. Além disso, o Alesi consegue 4 segundos lugares e o Berger 6 terceiros com melhores resultados. Na soma de tudo, a Ferrari de novo Desceram os construtores. E assina no final de 95 então com o então bicampeão Michael Schumacher. <risos> e o Schumacher sugere ao Jean Todd traga com ele uma turma de funcionários da Benetton que ele gostava muito. Entram em cena Ory Byrne e Ross Brown. E a vinda desses dois mostra que os dias de John Barnard na Ferrari estavam contados. <música>
0: antes, ele ainda tem a chance de presenciar o primeiro contato do Schumacher com o carro da Ferrari. No final de 1995, como a Ferrari cederia seus dois pilotos para Benetton, Gialesi e Gerhard Berger, e em troca receberia o Schumacher e tiraria lá da Jordan, como companheiro do Rubens Barrichello, o Ed Irvine, os dois times chegam a um acordo. E a Ferrari tem a oportunidade de usar o Schumacher ainda no final de 95, já depois de encerrada a temporada, para andar com o seu carro daquele ano ainda para ter algumas impressões e ouvir o um feedback. Isso é muito importante porque quando você perde os dois pilotos que estavam então, você não tem referencial. Então você tem que ouvir ainda com o carro velho o que, que o piloto novo acha para entender. Qual que é o feeling dele comparado com o feeling dos dois que você tinha? E os italianos ficam maravilhados, porque o Schumacher sai com a 412T2, com seu estrondoso e estridente V12, o último V12 da Ferrari, por sinal, volta para a garagem, desce do carro e fala para o John Barnard assim. Com esse carro, eu teria sido campeão mais facilmente. Segundo o Schumacher, as características do 412T2 e do poderosíssimo motor que ele tinha Casava muito bem com o estilo de dirigir, que como cartista nato que é, gostava de fazer a traseira do carro girar, dosando o acelerador. Como a entrega de potência e a subida de giro desses motores eram quase animalescas, essa tendência de sair de traseira casava muito com o estilo do Schumacher, na contramão justamente do que reclamavam o Berger e a Lezy, que não gostavam desse carro justamente por causa disso. O John Barnard conta isso no podcast que ele participou da Fórmula 1 ou Beyond the Grid, que eu já comentei antes. Vale a pena ouvir. Começa o ano de 96 então, e a Ferrari aparece com aquele que é considerado um dos seus carros mais feios de toda a história, a F310, desenhada ainda pelo John Barnard, mas já contando com a colaboração do recém-chegado Howard Byrne. Apesar de feio, o
2: carro não é tão ruim assim, e nas mãos daquele que é considerado por muitos o maior da história, começa a produzir resultados. O Schumacher abandona na estreia e o Irvine consegue um terceiro lugar. Na segunda prova no Brasil, o Schumacher consegue no terceiro lugar e o Irvine chega em sétimo. Na Argentina, o Schumacher não conclui de novo e o Irvine é quinto. Em Nürburgring, o grande prêmio da Europa, o Schumacher é segundo. Em
0: San Marino, o Schumacher é segundo e o Irvine é quarto. Em grande prêmio de Mônaco, o Schumacher abandona e o Irvine é sétimo. E então, nós chegamos à sétima etapa do campeonato, na Espanha, em Barcelona. E nesse dia, o Schumacher só não fez chover porque já estava chovendo torrencialmente. Fosse o Schumacher tratado como Deus, como é o Ayrton Senna, talvez houvessem reprises dessa corrida recheadas de frases motivacionais com muito orgulho e com muito amor. Mas o Schumacher não era Deus, era só um piloto. E a verdade é que a sua primeira vitória pela Ferrari foi em um grandecíssimo estilo, mostrando que o Jean Todt tinha feito a coisa certa e um grande investimento ao convencer o Luca de Montezemolo a abrir a carteira e pagar os ditos à época 25 milhões de dólares por ano ao Schumacher.
1: Michael Schumacher has driven absolutely magnificently to underline enormously his world championship status and he enters now the last corner and Michael Schumacher wins the Spanish Grand Prix after an absolutely super. Essa
0: certeza se confirma quando o Schumacher vence de novo em Spa-Francorchamps e em Monza, na casa da Ferrari, para a delírio dos tifose. Ele ainda consegue mais um terceiro lugar em Portugal e um segundo no Japão, conseguindo o terceiro lugar no campeonato de pilotos,
2: atrás apenas das duas Williams de Rio e Villeneuve, e o vice-campeonato de construtores para a Ferrari. As coisas muito lentamente começavam
0: a entrar nos eixos. Em 97, a Ferrari vem com a F310B.
2: E na imprensa começam a surgir os rumores de que John Barnard e o Schumacher
0: já não estão mais falando a mesma língua. O fato é que em 97 a Ferrari consegue levar a oposição à altura para Williams, ou pelo menos a Ferrari do Schumacher. E ele disputa o campeonato de pilotos contra o Jacques Villeneuve até a última etapa em Jerez de la Fronteira. Aquela polêmica em que ele jogou o carro em cima do canadense. Para 98, a McLaren rouba da Williams o Adrian Newey. E eu conto essa história no podcast de Equipes que Amamos sobre a McLaren, que é o último dessa série antes desse. Essa movimentação começou na verdade no final de 96, o Adrian Newey estava insatisfeito com o Frank Williams e o Patrick Head porque não tinha sido ouvido na escolha dos pilotos, uma coisa que ele fez constar no contrato dele. Ele decide então sair e consegue um contrato astronômico para ganhar mais do que os pilotos até na McLaren. A Williams vai aos tribunais e o Adrian Newey é aconselhado por seus advogados a continuar trabalhando, para a Williams, pelo menos enquanto não houvesse um acordo ou uma decisão judicial. Então o fato é que o carro de 97, ainda que o Adrian Newey não fosse mais funcionário da Williams, foi concebido por ele, e foi um carro vencedor. Durante 97, ele não trabalhou, e fez aquele famoso período de gardening, que usa o termo jardinagem em inglês, para dizer que a pessoa vai ficar em casa e não vai trabalhar para ninguém. A verdade é que o Adrian Newey trabalhou sim, durante o ano de 97, de casa, e concebeu o carro da McLaren de 98, e esse seria o grande rival da Ferrari. E o endereço do Adrian Newey, cara que conceberia o grande rival da Ferrari nesse ano e nos próximos, Mudou só 80 km, da vizinhança de Grove para Walking, onde fica a sede da McLaren. A Ferrari vem para a briga com a F300, concebida agora apenas por Ross Brown e Rory Byrne. O Schumacher vence seis daquelas 16 etapas. Na Argentina, no Canadá, na França, na Inglaterra, três delas seguidas. Na Hungria e de novo em Monza, de novo o do delírio do tifose. A Ferrari é vice-campeã de construtores, com Irvine conseguindo... 3 segundos lugares e 5 terceiros. E vai ficando evidente que eles estão na rota da vitória. que falta apenas juntar ali uma outra pecinha. No imenso quebra-cabeça que é fazer uma equipe vencedora na Fórmula 1. E no Mundial de Pilotos o Schumacher perde para o Mika Hakkinen. Que faz 100 pontos contra 86 alemão. E esse foi o primeiro título do finlandês.
2: Chega em 1999, um ano muito esquisito para a Ferrari. Maury Bernie, Ross Brown e mais um time de Aldo Costa e Nicolas Tambazi, esses caras até hoje trabalham na Fórmula 1 inclusive, concebe a poderosa F399, um carro incrível que deu para a Ferrari o campeonato de construtores pela primeira vez em muitos anos. Mas esse ano foi um ano muito esquisito e eu explico porquê. 99 seria o um aniversário de 20 anos da Ferrari sem conquistar um campeonato de pilotos. E dessa vez parecia que estava tudo certo. Parecia não, estava tudo certo, afinal de contas eles ganharam o campeonato de construtores. Então o carro era bom e consistente. Acontece que o Schumacher, que vinha muito bem no campeonato, com duas vitórias em San Marino e Mônaco, um segundo lugar no Brasil e um terceiro na Espanha, sofreu um acidente seríssimo no começo do grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone e quebrou a perna. E aí, no meio do ano, a Ferrari, com o melhor carro, teve que sair atrás do que fazer. Às pressas, eles recrutaram um finlandês, o Salo, para pilotar pelo resto do ano ou enquanto o Schumacher ficasse fora de ação, e tem de mudar completamente suas prioridades e começar a trabalhar em torno do Irvine. Isso funciona, e o Irvine vence três grandes prêmios, na Áustria, na Alemanha e na Malásia. O carro era tão bom e a Ferrari estava tão redondinha como equipe que o Salo mesmo caindo de paraquedas, consegue fazer um segundo lugar na Alemanha em dobradinha com o Irvine que venceu e um terceiro em Monza. E o Schumacher ainda volta para as duas últimas etapas e a Ferrari faz uma dobradinha. O Irvine vence na Malásia com o Schumacher em segundo e o Schumacher é segundo no Japão com o Irvine em terceiro e a equipe acaba não invertendo as posições porque não faria a menor diferença no campeonato de pilotos. Mas a Ferrari... Quase, quase mesmo, teve esse super anticlímax com sua maior estrela ficando fora de ação e tendo que colocar todos os seus recursos num azarão, o Ed Irvine. E ele quase foi o cara que, por um acaso, meio sem querer, tirou a Ferrari de um jejum de 20 anos sem campeonato de pilotos. Não aconteceu e o Mika Hakkinen de McLaren foi bicampeão. Em 2000, a Ferrari tira da Stewart o Rubens Barrichello. E para a mesma Stewart, que viraria Jaguar, entrega o Ed Irvine. E a arma para aquele ano seria a F1 2000. E neste ano, nada sai errado, nada foge do script. O Schumacher vence nove provas, o Barrichello vence uma, a Ferrari é campeã de pilotos com o Schumacher, que conquista o seu tricampeonato, e campeã de construtores. E estavam ali todas as peças da locomotiva que varreria a Fórmula 1, de 2000 até 2004.
1: Montezemolo, the boss of Ferrari who has supported them through thick and thin. Jean Tute, the little Frenchman who is the team manager, who has led the Ferrari revival. Ross Braun, the English technical director, who has done a fantastic job in terms of not only developing the cars, but race strategies. And by no means least, South Africa's Rory Byrne who sits patiently in Italy and we very seldom see in at races. The man who designed the winning Benetton and Formula One will rejoice, the world will rejoice if Ferrari wins it. They richly deserve to. I can see a national holiday in Italy coming up at the end of this flying lap if Michael Schumacher keeps it all pointing in the right direction. Greet home their ultimate hero, Michael Schumacher, who exits the chicane for the 53rd and last time to win the 2000 Japanese Grand Prix and the World Championship for the third time to give Ferrari
2: com o Schumacher sendo campeão sucessivamente em 2001, 2002, 2003 e 2004 e o Rubens Barrichello sendo vice em 2002 e 2004 num dos maiores domínios da história da Fórmula 1 que só agora foi suplantado pelo domínio que a Mercedes está impondo na concorrência essa era inclusive da ASO alguns comentários maldosos e não totalmente infundados, é verdade, e que a Ferrari só funciona quando não está na mão de italianos. O team principal era o Jean Todd, o diretor técnico era o Ross Brown, um francês e um inglês, o chief designer do carro era o Rory Byrne, um sul-africano, e os pilotos um alemão e um brasileiro. E Dizem que isso faz sentido porque... Um não italiano tem uma tendência muito menor a entrar na micropolítica do dia a dia das relações humanas dentro da fábrica em Maranello. Também é verdade, contam, que o Jean Todd, o Ross Brown e o Schumacher tinham um acordo de que nunca iam deixar a imprensa italiana virar um contra o outro e eles sempre dariam declarações harmonizadas entre eles e se falariam antes de falar com a imprensa. Essa blindagem, essa casca, evitou que o disque me diz de dentro da fábrica corroesse o poder dos três. E tanto no podcast com o Ross Brown, como no programa Cadeira Cativa, do site Grande Prêmio, em que eles ouvem um jornalista italiano que conhece muitos meandros da Ferrari, o nome desse jornalista é Cesare Maria Manuti e a entrevista, que é fascinante, está inteira disponível no YouTube, você fica sabendo desses meandros do dia a dia em Maranello. O John Barnard mesmo conta que toda segunda-feira pós-grande prêmio, na época dele, uma pessoa compilava todos os jornais do mundo que falava alguma coisa sobre a Ferrari e distribuía entre os funcionários. E isso contribuía muito para instaurar o pânico quando a Ferrari estivesse apanhando na imprensa, coisa que acontece sempre na Itália.
0: Essa locomotiva da Ferrari entre 2000 e 2004 não significa que os campeonatos sucessivos do Schumacher foram fáceis. Houve muito trabalho de desenvolvimento, ano após ano, e o fato da Ferrari ter conseguido, depois de um longo período, ter colocado todas as peças juntas, mantido todo mundo focado trabalhando, fazer um carro que não quebrava, veloz, e ainda assim, vencer a concorrência de maneira tão massacrante, e às vezes, enfrentar uma oposição real, como em 2000 com o Micah Hackney, e 2003, quando a Ferrari estava sozinha, versus a McLaren de Kimi Raikkonen e a Williams de Juan Pablo Montoya, e sim, esse foi um campeonato em que o Schumacher teve que suar a camisa para ser campeão também, além de 2000, são ponderações que têm que ser feitas, especialmente no Brasil, onde todo mundo questiona o mérito desse cara. O domínio da Ferrari foi tão grande que até a FIA entrou no meio para tentar dar uma atenuada nisso tudo, e foi feita uma redistribuição do sistema de pontos da Fórmula 1. Antes, o primeiro fazia 10 pontos o segundo fazia 6, o terceiro fazia 4, o quarto fazia 3, o quinto fazia 2 e o sexto fazia 1. Um. A FIA reajustou essa tabela e o primeiro continuou fazendo 10, mas o segundo passou a fazer 8, o terceiro passou a fazer 6 e daí pra frente 5, 4, 3, 2 e 1. Um. De modo a tentar diminuir um pouco o valor das vitórias do Schumacher, que foram muitas nesse período, para manter os campeonatos equilibrados até o final. E esse domínio avassalador da Ferrari... Só foi interrompido em 2005, quando a FIA, percebendo a vantagem enorme que a Ferrari tinha com o Schumacher em táticas de pneus e de fazer um carro feito para correr, na verdade, três corridas dentro de uma, e escaldado de assistir a Ferrari ganhar fazendo uma, duas, três e até quatro paradas nos boxes, Domingo após domingo, dando um show de estratégia, com Ross Brown e seu time de estrategistas comandando isso do pit wall, e o Schumacher executando isso à risca e com perfeição dentro da pista, fazendo volta de classificação durante 70 voltas seguidas, tudo isso levou a FIA a abolir em 2005 as paradas nos boxes. Então o carro deveria correr a corrida inteira com a mesma borracha que ele largou. Isso aliado à guerra nos pneus, com a entrada da Michelin, cortou as asinhas da Ferrari. De uma hora para outra, a Bridgestone, fabricante de pneus que fornecia para a Ferrari, tinha só a Ferrari, a Minardi e a Jordan para fornecer borracha. E era evidente que a Ferrari era a cliente preferencial. Só que a Bridgestone pouco podia fazer para combater a Michelin, que fornecia borracha para todas as outras equipes. Inclusive as da frente, a Williams, a McLaren, a Renault, a BAR. E assim, o que aconteceu? O ano de 2005 foi um ano que a Ferrari esteve completamente fora da disputa porque os pneus da Bridgestone e o carro da Ferrari não conseguiram se adaptar a esse novo regulamento proibindo as paradas durante as corridas. Essa era entre 2000 e 2004, anterior à mudança do regulamento, foi uma era em que a trilha sonora de domingo de manhã, mais ou menos lá para as 11 da manhã, era composta por esses dois hinos em sequência, o da Alemanha e o da Itália. essa combinação foi ouvida 72 vezes, entre 1996 e 2006, quando Schumacher decide se aposentar pela primeira vez e deixa a Ferrari. Nesse ano de 2006, inclusive, a FIA volta a autorizar a troca de pneus durante as corridas e a Ferrari volta ao páreo, Uma disputa ponta a ponta entre o Fernando Alonso e o Michael Schumacher, e também, ombro a ombro, Entra a Ferrari e a Renault no campeonato de construtores. No fim, a Ferrari, com o Schumacher e Felipe Massa, acaba fazendo menos pontos que a Renault, de Giancarlo Fisichella e Fernando Alonso, campeão daquele ano. O Alonso é bicampeão e, com a aposentadoria do Schumacher, a Ferrari decide trazer da McLaren o Kimi Raikkonen. E começa ali um novo ciclo para a equipe italiana. Como tudo na vida tem um fim, aquele período de glórias e aquele time praticamente imbatível uma locomotiva que conquistou quase tudo, ou tudo, entre 2000 e 2004, e foi interrompida em 2005 por esse regulamento da FIA, em 2006 disputou até o final o campeonato, como eu falei, e não ganhou no detalhe. Em 2007 começa o desmonte, aposenta-se o Schumacher, o Ross Brown decide tirar um ano sabático, o Horry Burney também avisa que está saindo do cargo de Chief Designer, e vai passar a atuar só como consultor, passando o bastão para o Aldo Costa, que era uma prata da casa, para ser o cara que ia daí para frente conceber do zero os novos carros, ainda sob a supervisão do Bernie, mas numa posição mais afastada. E o Jean Todd permanece em 2007, mas marca uma data para sair, 1 de janeiro de 2008. A Ferrari, ainda na inércia de todo esse esquema vencedor faz um grande carro em 2007 e disputa o campeonato até o final e vence com Kimi Raikkonen conseguindo ser campeão de pilotos e a equipe campeã de construtores, num ano cercado de muita polêmica. Foi aquele ano do escândalo da espionagem em que a McLaren foi excluída do campeonato de construtores tendo a pontuação zerada, mas ainda assim a Ferrari teria ganho com 204 pontos contra 166 da McLaren. Em 2008, e pelas pranchetas do Aldo Costa, a Ferrari faz outro grande carro. O Felipe Massa vence 6 provas, o Kimi Raikkonen vence 2, e a equipe é campeã de construtores. E o Massa, por um detalhe, um detalhezinho, acaba não sendo campeão de pilotos, naquela decisão apertadíssima contra o Hamilton aqui em Interlagos. Seria o último... Título de construtores da Ferrari até hoje, 2020. De lá pra cá, a Ferrari nunca mais foi campeã de nada. Nem de pilotos, nem de construtores. Embora em uma ou outra oportunidade tenha passado perto. 2009 traz aquela grande mudança no regulamento. A Ferrari faz um carro sem muita inspiração. E o ano é dominado pela Brown e pela Red Bull. Ainda assim, a Ferrari vence uma. Com Kimi Raikkonen em Spa-Francorchamps. O Felipe Massa sofre aquele acidente na Hungria e fica fora de ação pelo resto do ano. E para o seu lugar, a Ferrari recruta o cara que foi seu piloto de testes por 10 anos seguidos, sem disputar um grande prêmio. O italiano Luca Badoer. Apesar do carro ser ruim, o desempenho do Badoer é pífio, muito abaixo da crítica. E em duas corridas, a Ferrari substitui ele pelo italiano Giancarlo Fisichella, que fazia uma boa temporada pela Force India. A Ferrari cai para quarto nos construtores. E no final daquele ano... Kimi Raikkonen está bastante desmotivado e a Ferrari resolve pagar um ano para ele ficar em casa e traz para o lugar dele Fernando Alonso. A F10, desenhada pelo Aldo Costa, se mostra um carro de respeito. A Ferrari faz duas dobradinhas no ano, uma delas na abertura do campeonato no Bahrein. O Alonso vence cinco corridas e acaba sendo vice-campeão de pilotos, chegando na última corrida do ano ainda com chances de campeão. Na verdade, o Alonso tinha tudo para ser campeão e acaba não sendo por uma contingência na corrida quando ele não consegue ultrapassar a Renault do Vitaly Petrov. O Felipe Massa, pós-acidente, tendo isso relação com o ocorrido ou não, nunca mais venceu uma corrida. E naquele ano vai ao pódio algumas vezes. E teria até vencido uma corrida na Alemanha quando a Ferrari dá ordens para que ele deixe o Alonso passar.
2: Ok, então... So... Fernando é mais
1: rápido que você. Pode confirmar
0: Fernando dominado pela Red Bull e Sebastian Vettel, com a McLaren sendo a equipe mais próxima. A Ferrari acaba sendo terceira nos construtores e o Alonso vence apenas uma corrida na Inglaterra, ficando em quarto no campeonato de pilotos com o Felipe Massa em sexto. Em 2012, Waldo Costa deixa de ser o diretor técnico da Ferrari e assume o seu pupilo Nicolás Tambazi. A Ferrari resolve ousar na concepção da suspensão e muda para o sistema pull rod em vez do push rod, tentando imitar a Red Bull e faz um carro que na pré-temporada e nas primeiras corridas do ano demonstrava-se uma carroça. Ainda assim, o Alonso tem um ano estelar, vence três corridas, é segundo colocado duas vezes e terceiro outras cinco e consegue um vice-campeonato, disputando o título de pilotos até a penúltima etapa no Brasil, e perdendo por três pontos para o Sebastian Vettel. Massa, por sua vez, tem um ano bem ruim e vai ao pódio só duas vezes, ficando em sétima entre os pilotos. Vendo a vida passar e não ficando a cada dia mais jovem, o Alonso começa a perder a paciência, começa a criticar publicamente a Ferrari e mover mundos e fundos internamente para ter cada vez mais poder. E isso esbarra em algo que mesmo com a morte do Enzo sempre foi muito forte dentro da Ferrari. O que importa é a equipe. E a equipe é maior do que qualquer piloto. Isso coloca o Alonso em rota de colisão com o Luca de Montezemolo, ainda presidente da Ferrari. E mesmo com o Alonso vencendo duas corridas em 2013, fazendo cinco segundos lugares e dois terceiros, Ficava evidente que o clima já estava azedando de vez. Entra 2014 e começa a era do motor híbrido. E de cara fica evidente que a Ferrari não fez a contento dever de casa. A Mercedes atropela todo mundo com o motor híbrido que ela tinha começado a trabalhar ainda em 2012. E as críticas públicas do Alonso sobem de nível. A Ferrari troca o piloto do outro carro, Felipe Massa vai para Williams e o Kimi Raikkonen vem da Lotus Renault Preta. A Ferrari cai de terceira para quarta nos construtores em 2014, ficando atrás da Williams, que empurrada pelos motores Mercedes e tendo um Felipe Massa renascido, e ao lado do Bottas, consegue fazer mais pontos que os italianos. O divórcio é inevitável, e somando-se ao fato de que o Sebastian Vettel não estava nada satisfeito em ter que dividir a garagem com um jovem impetuoso como o Daniel Ricciardo, somam-se as pontas, e a Ferrari vai atrás do Vettel e traz ele para liderar o que seria um projeto de renascimento do time italiano. O Sebastian Vettel vem para tentar fazer uma nova era Schumacher.
1: Acontece que,
0: como eu contei no episódio 11 desse podcast, que foi publicado em 20 de maio, a vinda do Vettel começou a dar errado antes mesmo de começar. Quem contratou ele foi o Luca de Montezemo no seu grupo no meio do ano de 2014. Quando o Vettel chega na Ferrari, no começo de 2015, quem está comandando o time não é mais o Luca de Montezemolo, que tinha como capo ou time principal de então, o Stefano Domenicari. Esses foram os dois caras que foram atrás do Vettel. A Ferrari muda de mãos e assume, no lugar do Montezemolo, Sergio Marchione e, no lugar do Domenicari, o Maurizio Ribabene. E toda vez que o poder muda de mãos na Ferrari, normalmente quem chega depois não tem nenhuma vontade de levar adiante os projetos do antecessor. Essa coisa de país de terceiro mundo. E aí, o Vettel que veio com status de estrela, confiando nos mundos e fundos que o Domenicari e o Montezemolo tinham prometido, encontra um clima bem mais frio, com dois caras que não tinham nem sido quem o contratou. Na esteira dessa mudança, muda também o chief designer, não é mais Nicolau Tambazin, assume Simone Resta. E a verdade é que a Ferrari sobe de produção. O Vettel vence três corridas e a Ferrari sobe para vice-campeã de construtores, atrás apenas da Mercedes, de Rosberg e Hamilton. Os sinais eram promissores, mas em 2016, na verdade a Ferrari dá um passo para trás. E cai de segunda nos construtores para terceiro. E o carro desenhado pelo mesmo Simone Resta não é um salto à frente. Naquele ano, a dupla de pilotos, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, não vence nenhuma corrida. E os melhores resultados do Vettel são 3 segundos lugares e o Raikkonen consegue mais dois. Em 2017, o carro é assinado por Simone Resta e Henrico Cardinale. E aí sim, a Ferrari volta a aparecer Alguma coisa com o que foi no passado. Principalmente na era do Jantori. O Vettel vence cinco provas. E vinha uma disputa forte com o Hamilton. Até que em Singapura dá tudo errado. Num acidente que envolve o Verstappen, o Raikkonen e o Vettel. E aí a Mercedes faz aquilo que sabe fazer melhor. E massacra a Ferrari. E o Hamilton é campeão mais uma vez. Resultado, outro vice-campeonato de construtores. Em 2018, de novo, a Ferrari chega perto. O Vettel chega a liderar o campeonato, a Ferrari vence cinco com o Vettel e uma com o Raikkonen e é vice-campeão de construtores. A culpa pelo não campeonato nesse ano é colocada nas costas do Vettel que com erros individuais na Alemanha que bateu quando ele liderava e na Itália quando se envolveu num acidente besta com Hamilton na primeira volta que por um tetracampeão era algo claramente evitável e somando-se a isso a morte, no meio do ano, do Sérgio Marchione, que tinha assinado um contrato com o tal de Charles Leclerc, faz com que as coisas comecem a mudar mais uma vez no terreno movediço da política interna de Maranello. No final de 2018, a Ferrari abre mão do Kimi Raikkonen, que vai correr numa das suas afiliadas, a Alfa Romeo, e traz um cara que corria lá, o Monegasco Charles Leclerc. Tendo Matia Binotto, que era o responsável antes pelos motores, como diretor técnico, e contando ainda com Simone Resta como chief designer, a equipe faz um grande carro, o SF90. O Leclerc vence duas e o Vettel vence uma. Dentro da equipe, contudo, o clima vai ficando cada vez mais tenso ao longo do ano, com o Leclerc, um novato, conseguindo marcar mais pontos que o Vettel, 24 a mais no caso, apenas -se no seu segundo ano na Fórmula 1. E a Mercedes e a Red Bull levantando suspeitas sobre a legalidade do motor da Ferrari. Tudo isso porque, e de uma hora para outra, a Ferrari tem um ganho meio bizarro de velocidades em reta. E as equipes adversárias, que monitoram a todo tempo que todo mundo está fazendo, percebem que o ganho de desempenho da Ferrari de uma corrida para outra em reta não foi linear. Não foi aquele ganho marginal que toda a equipe tem de uma corrida para outra. Foi um salto de performance meio esquisito. A Red Bull, a Mercedes e outras equipes começam a questionar se a Ferrari não estaria fazendo alguma coisa de anormal na sua unidade de potência. Chama-se unidade de potência porque o motor hoje em dia é composto por um motor a combustão, convencional, esse que a gente conhece, e mais duas unidades, o MGU-K e o MGU-H, que geram energia elétrica com base nos gases que saem do turbo e da energia cinética perdida nas frenagens. Essa energia depois é devolvida pelo Kers. De volta para o carro nas retas. Chega a corrida nos Estados Unidos e depois da Ferrari ter feito picadinho de todo mundo em pistas de alta velocidade, o Leclerc quase ganhou na Áustria, ganhou na Bélgica e ganhou na Itália, e o Vettel venceu em Singapura. Chega a corrida nos Estados Unidos, uma corrida que em tese favoreceria a Ferrari, e a FIA baixa uma diretiva técnica, melhor detalhando um trecho da norma sobre os motores. E é óbvio que isso era justamente para jogar luz naquela parte sombria que a Ferrari poderia estar explorando. E ela estava. E todo mundo tem certeza de que ela estava. Eu vou tentar explicar. Desde 2014, os carros têm que respeitar um volume máximo de consumo de combustível por prova. Além disso, existe um sensor de fluxo de combustível no caminho entre o tanque e o motor. A Ferrari, de alguma forma, descobriu que esse fluxômetro, esse sensor não mede o fluxo de combustível a toda hora, ele mede de maneira intervalada. Então a Ferrari, isso é o que todo mundo diz, suspeita e praticamente está comprovado, conseguiu mapear a hora que esse fluxômetro atua e fazer com que o motor bebesse mais combustível na hora que o fluxômetro, vamos dizer assim, não estava olhando. Além disso, a FIA depois baixou uma outra norma técnica sobre a queima de óleo lubrificante na câmara de combustão do motor. Isso também atingiu a Ferrari em cheio. o resultado foi que, daquela prova nos Estados Unidos em diante, a Ferrari nunca mais andou igual. Na pré-temporada de 2020, no começo do ano e ainda antes da pandemia, no último dia dos oito dias de testes em Barcelona, a FIA emitiu um comunicado, faltando 15 minutos para acabar o dia e imaginando que ninguém ia perceber de que ela tinha sentado com a Ferrari e chegado a um acordo de que a Ferrari alteraria algumas questões no motor e a FIA aceitaria as, vamos dizer assim, desculpas da Ferrari e não consideraria ilegal o motor de 2019 e que os termos desse acordo iam ser confidenciais. A Red Bull e a Mercedes, quando souberam disso, subiram nas tamancas e até hoje falam na imprensa sobre o que, que raios a Ferrari tinha no motor do ano passado que, depois desse acordo e depois das diretivas técnicas que a FIA baixou Levar o motor a um tombo no desempenho. É só você reparar, nesse ano de 2020, que os carros empurrados pelo um motor Ferrari têm um desempenho lamentável em retas. E que, invariavelmente, são esses seis, os dois da Alfa Romeo, os dois da Haas e os dois da Ferrari, os que têm os piores desempenhos em velocidade final e sofrem nas pistas de alta, como Monza, Spa, Mugello, vão sofrer na Rússia e por aí vai. E para nos lembrar que tudo que é ruim ainda pode piorar um pouquinho, Durante a suspensão da temporada por causa da pandemia, a Ferrari anuncia que não renovará com Sebastian Vettel. Para o seu lugar, anuncia a contratação de Carlos Sainz. E agora passa o ano de 2019 com um carro ruim, um motor fraco. Tem a torta de climão de contar com um tetracampeão, que está claramente de saco cheio da equipe. Isso é perceptível até nas conversas de rádio. E com o congelamento do regulamento, por causa também da pandemia, pouquíssima coisa vai poder fazer para reverter o cenário e vai carregar esse carro ruim esse ano. E o ano que vem, a Ferrari, admite o presidente da montadora, e o Mattia Binotto, que é o team Principal, só deve voltar a fazer alguma coisa digna de nota e digna dessa história imensa em 2022, quando entra em vigor o um novo regulamento. E aí as desvantagens dela acabam sendo zeradas. E essa foi a história da Ferrari. e equipes que amamos. Uma equipe que é muito mais do que apenas uma equipe. É praticamente uma instituição. É um símbolo. É um ícone. É algo indissociável da imagem da Fórmula 1. Tão indissociável da imagem da Fórmula 1. Como a Fórmula 1 é indissociável da imagem da Ferrari. Um provavelmente não viveria sem o outro. Eu encerro esse episódio... Dizendo que toda vez que você ouvir assim, a Ferrari, descontente com algum mudança no regulamento ou com alguma decisão política que vai ser tomada na Fórmula 1, ameaçando de sair dela, sorria. Porque o DNA da Fórmula 1 na Ferrari e DNA da Ferrari na Fórmula 1 são coisas tão até o último fio de cabelo que isso provavelmente nunca vai acontecer. I've got you. Under my skin. I've got you. E a Ferrari só vai sair da Fórmula 1 Quando e se a Fórmula 1 Deixar de existir Ufa! Ficou grande, hein? Eu espero que vocês tenham gostado Na semana que vem tem mais Com a live Do pós-corrida do Grande Prêmio da Rússia Siga o canal No Instagram ArrobaSpaShingu.podcast e se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, deixe sua contribuição no apoia.se barra Podcast. Muito obrigado e valeu!